0: Och vi ska fortsätta våra studier om den heliga ande. Låt oss be tillsammans. Här är vi tacka dig för att du är här mitt ibland oss. Vi tackar dig för anden. Din närvaro i våra liv och i vår gemenskap. Du är den Gud som bor mitt ibland ditt folk. Mitt i gemenskapen. Och Herre när vi nu närmar oss de här frågorna utifrån ditt ord be vi att du ska tala till oss. Genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Ja, förra gången så talade vi mer om den heliga ande i gamla testamentet. Och vi såg där att anden beskrivs som Guds kraft. Också Guds närvaro på ett väldigt påtagligt sätt. Vi såg att anden utrustade människor för tjänst. Men vi såg också att profeterna började tala om en ny tid. En kommande tid. När Gud skulle utgjuta sin ande över alla människor. Och den tiden skulle Guds ande också bo i de troende. Vi såg också att i samband med löfterna om den kommande Messias så kopplades anden till Messias. Och eh, det är alltså det vi ska fokusera idag, anden och Kristus. Och hur Kristus undervisade om anden, det är det vi ska titta på Idag, anden och Kristus. I samband med Jesu dop så ser vi hur anden kom över Jesus. Och vi läser om Jesu dop i Lukas kapitel 3, vers 21 och 22. När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen. Den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Och här ser vi den treenige guden, närvarande i fadern som talar från himlen, i sonen som blir döpt, i anden som kommer över sonen och stannar kvar över honom. Vi sa också förra gången att det här är ju en uppfyllelse av en profetia om Messias ifrån Jesaja bok kapitel 42 och vers 1 Se min tjänare som jag uppehåller min utvalde i vilket min själ har sin glädje jag har låtit min ande komma över honom han ska utbreda rätten bland Hedna folken. Och det är just den här profetian som går i uppfyllelse vid Jesu dop. Där fadern talar om sonen. I vilken hans själ har sin glädje. Och över sonen kommer anden. Vi ser också hur, hur anden börjar verka direkt i Kristus efter dopet vi läser kapitel 4 av Lukas vers 1 och 2 Uppfylld av helig ande återvände Jesus från judan och fördes av anden omkring i öknen där han frästades av djävulen i 40 dagar under de dagarna åt han ingenting och när det var förbi blev han hungrig. Så han är ledd av den heliga ande ut i öknen till att frestas. Och till en 40 dagars fasta. Och det här är ju så att säga inledningen på hela Jesu tjänst och verksamhet. Och fast han då fick möta den onde personligen ansikte mot ansikte- Så vinner han seger i den heliga andes fullhet och kraft. Anden fortsätter att verka i Kristus. Kapitel 4 Lukas, vers 14. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Den heliga andes kraft och fullhet var över Kristus hela tiden under hela hans tjänst. Alla de ord som Jesus bar fram, de ord som han själv sa, de är inte mina ord, de kommer från Fadern talades i den heliga andes fullhet och kraft. Alla de under och tecken som Jesus gjorde, gjordes i den heliga andes fullhet och kraft. Och Jesus sa, sonen kan ju inte göra någonting av sig själv. Sonen gör bara det som han ser fadern göra. För det fadern gör, det gör också sonen. Så verkade den treenige guden i Kristus, Fader, Son, Helig, Ande, i allt vad Jesus undervisade och i allt vad Jesus gjorde. Jesus bekräftar en profetia från Jesaja kapitel 61. Vi läser vidare i Lukas 4, vers 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig. Du han har smort mig. Till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig. För att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Sedan han rullade Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Oerhört anspråk. En profetia som har legat där i Jesaja, bok, i 700 år. Så kommer Kristus in i synagogan, i Nazaret, i Galileen. Läser det här skriftstället och så säger han, vet ni, idag har det här skriftstället uppfyllts inför era ögon. Han gör inte bara anspråk på att vara messias. Han gör också anspråk på att den heliga ande är över honom. Att han är smord till att utföra allt det här som profetian sa att han skulle göra. Han skulle ju predika ett glädjens budskap för de fattiga. Frihet för de fångna. Syn för de blinda. Och ge dem betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Ett jubelår om ni så vill. Jubelåret som kom var det femtionde året. När den totala friheten gavs till Guds folk. Och så börjar Jesus undervisa om anden. Och eh, vi ska se lite grann i Johannes om just Jesu undervisning om anden. Johannes 15:26 är ju en vers som beskriver just funktionen i treenigheten. Den ligger ju mitt i det här avskedstalet som börjar i slutet av det trettonde kapitlet. Och som fortsätter genom 14, 15, 16 och avslutas med den här långa bönen. Jesu överste prästerliga bön. Ett tema genom hela avskedstalet är just anden. Det är ett huvudtema genom avskedstalet. Och här så säger Jesus i kapitel 15, 26 av Johannes. När hjälparen kommer... Som jag ska sända er från faden. Sanningens ande som utgår från faden. Då ska han vittna om mig. Jesus ska sända den heliga ande. Som utgår ifrån faden. Och att anden utgår ur faden är beskrivningen av någonting som utgår hela tiden ur faden. Ungefär som vatten strömmar ur en källa så strömmar anden hela tiden ur faden. Och det är den här anden som hela tiden utgår ur faden som Jesus ska sända. Och när anden kommer då ska han vittna om Jesus. Så Jesus ska sända anden som utgår ur faden. Faden ska sända anden enligt sonens bön. Johannes 14, 15-17 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be faden. Och han ska ge er en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Du världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. Eftersom han förblir hos er. Och ska vara i er. Jesus säger här att han ska. Be fadern Att han ska ge dem en annan. Och fadern ska alltså sända hjälparen, sonen ska sända hjälparen, fadern och sonen ska sända anden. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Är det någonting som du känner så här spontant att det klarar jag av utan Guds hjälp? Att hålla Herrens bud, har du tänkt på hur lätt det är? Någonting du ordnar själv, i egen kraft eller så? Nej, det visste Jesus att det här skulle vi inte reda ut. Därför så ber han faden om en annan hjälpare. Jesus hade ju varit deras hjälpare, den som hade undervisat dem om Gud. Den som hade hjälpt dem och lett dem och stöttat dem. Och ordet hjälpare, parakletos, betyder just en som för vår talan. En som bistår oss, en som stöttar oss. Det är anden och det är Kristus. Kristus och anden är ju hjälpare. Och normalt sett så talas ju bara om anden som parakletos. Men faktum är att i första Johannesbrevet så talar också Johannes om Jesus som vår parakletos, vår hjälpare. Han som försvarar oss inför faden, vår försvarare. Det finns ju en likhet mellan hjälparen Jesus och hjälparen anden. Och det är precis det Jesus säger. Han ska så att säga ersätta mig. Ni ska få en annan hjälpare. Som Jesus hade utgått från faden så utgår anden från faden. Som Jesus var Sänd av Fadern till världen, så är anden sänd av Fadern och Sonen till världen. Som Jesus hade vittnat om Fadern, så ska anden vittna om Kristus. Som Jesus hade förhärligat Fadern. Så ska anden förhärliga Jesus. Parallellerna är mycket starka när man börjar titta på dem i skriften. Den här anden kan världen inte ta emot. Världen ser inte anden. Kan inte ta emot anden. Men den som tror på Jesus. Han får den heliga ande i sig. Och det här är det starka. Och som de går tillbaks till profetierna i gamla testamentet. Att nu kommer en ny tid att inträda. När den heliga ande ska vara i alla de som tror på Jesus. Jag sa att huvudtemat i avskedstalet är anden. Och då kan man ju tänka sig att Jesus ska säga det här hela tiden, heliga ande, heliga ande. Men det gör han inte. Men andens verkningar genomsyrar hela avskedstalet. Och det har vi här framför oss, Johannes 14, vers 18 och neråt. Vad händer när den heliga ande bor i dig ställ den frågan jag ska inte lämna er faderlösa jag ska komma till er hur ska det gå till han skulle ju lämna världen hur ska han komma till oss genom den heliga ande som bor i oss ännu en kort tid om världen ser mig inte längre Men ni ska se mig Ty jag lever Ni kommer att leva Hur kommer så att vi ska se Jesus Och ha liv Från Gud Genom den heliga ande Som bor i oss Den dagen ska ni förstå Att jag är i min fader Och ni är i mig Och jag I er Hur ska vi förstå sanningen om Gud? Hur ska vi kunna förstå detta? Att fadern är i sonen, sonen är i fadern och att vi är i Kristus. Den heliga ande lär och undervisar oss om sanningen i Gud. Den som har mina bud håller fast vid dem. Han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom. Och uppenbara mig för honom. Kärleken till Kristus. Lydnaden till Kristus. I den heliga andes kraft. Och hur ska han då uppenbara sig för mig så att jag kan se honom. Det är andens verk i oss Judas, inte Judas Iskariot Frågade Herre hur kommer det sig Att du vill uppenbara dig för oss Och inte för världen Jesus svarade Om någon älskar mig Håller han fast vid mitt ord Och min fader ska älska honom Och vi ska komma till honom Och ta vår boning hos honom hur ska faden och sonen komma till dig och mig och bo i oss? Genom anden. Gud är den treenige guden. Han är fader, son, helig ande. Och genom sin ande så kommer faden och sonen och bor i dig. Du har Gud i dig. Du som har tagit emot Kristus och hans ande. Vers 27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Hur ska Kristi frid finnas i mig och bo i mig? Genom den helige ande. Vi kommer in i det femtonde kapitlet där Jesus talar om fadern som en trädgårdsmästare. Han talar om sig själv som den sanna vinstocken. Och han talar om de troende som grenar i vinstocken. Och han säger den här grenen den kan absolut inte bära frukt av sig själv. Den kan bara bära frukt om den förbi, förblir i vinstocken. Och så är det med vår relation till Kristus. Vers 4 kapitel 15 Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom. Bär han rik frukt. Det utan mig kan det ingenting göra. Hur? Jesu liv kunna flöda i mig som är en gren i Kristus genom den helige ande som bor i oss hela beskrivningen av kapitel 15 med Jesus som vinstocken och vi som grenarna och vi bär frukt och vi bär frukt en beskrivning av andens verk i våra liv Jesus talade ju om en annan hjälpare Hon ska bo hos er Och ska vara i er Här har vi hemligheten Till Jesu undervisning Anden i Guds närvaro i oss Det var det är Kapitel 7, vers 37-39 Jesus tal vid lövhyddehögtiden På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar så kom till mig och drick den som tror på mig hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Som skriften säger. Detta sa han om anden som det som skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Anden. Guds närvaro i våra liv. Och den som är givare av helig ande heter Jesus Kristus. Om någon törstar, kom till mig så ska ni få dricka av anden. Och anden ska strömma i våra liv av Gud. Släcka vår törst och vår längtan efter Gud. Anden i oss. Anden verkar också i världen. Jag sa att han är som en som för talan. Och ibland så talar han inte bara snälla ord. Åklagare är också en som för talan. är inte bara en försvarare som för talan. Eller hur Anders? Det är både och. Har jag sagt rätt? Visst. Och när vi kommer till de här bitarna, då finner vi anden kanske inte så mycket som en försvarare som för utan snarare som en åklagare som talar rakt ut bland människor och i världen. Johannes 16, vers 5-11 Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du? Men eftersom jag sagt er detta är er hjärtan fylld av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till faden och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Kristus ska sända anden och när anden kommer kommer anden att tala till världen. Det kommer tala till människor om synd. Och den yttersta synden det tror inte på mig, sa Jesus. Gud hade sänd sin son till världen de trodde inte på honom. Det sanna ljuset hade kommit in i världen. Och människorna älskade mörkret mer än ljuset. Och den heliga andet talar om synd. För de tror inte på mig. Om rättfärdighet till jag gå till faden. Kristus korsfäst som en kriminell förbrytare. Var den rättfärdige. Han hade utgått från faden. Han återvände till faden. Han var den fullkomlige. Den rene. Den rättfärdige. De hade behandlat honom. Som en förbrytare. Men lyssna. Anden vittnar. Han är den rättfärdige. Han gick raka spåret. Till härligheten. Om dom till denna världens första är dömd. Och att följa denna världens första är någonting mycket allvarligt i skriften. Därför att det finns en dom över denna världens första. Domen kanske man tänker ligger någonstans i framtiden. Men när det handlar om domen över den onde. Så har den redan verkställts. Den verkställdes i och med uppgörelsen vid Jesu kors. Det finns ett nu i skrifterna. I tolfte kapitlet av Johannes ser vi detta nu. Vi läser i vers. Vad står det? 31 står det förmodligen. Lass ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Det finns ett nu i skriften när den onde möter sin dom. Upphöjd från jorden i Johannes det är Jesu korsfästelse det handlar om. Detta nu fortsätter i det trettonde kapitlet. Och det handlar om Judas som tar emot ett brödstycke från Jesus. Kapitel 13, vers 30. När han hade tagit emot brödstycket. Vi börjar lite tidigare, 27 versen. När Judas hade tagit emot brödstycket får Satan in i honom. Och Jesus sa till honom. Gör snart vad du tänker göra. Men ingen av dem som låg till bord förstod varför han sa detta till honom. Eftersom Judas hade om hand om kassan. Trodde några att Jesus hade sagt till honom. Att han skulle köpa något som de behövde till högtiden. Eller att han skulle ge något åt de fattiga. När han hade tagit emot brödstycket gick han genast ut. Och det var natt. Så snart. Judas hade gått ut, sa Jesus. Nu är människosonen förhärligad. Och Gud är förhärligad i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska snart förhärliga honom. Jesu förhärligande började med hans lidande. Och fortsatte med hans uppståndelse, hans himmelsfärd och sittande på fadens högra sida. Men det började här och det finns ett nu i skriften. Om dom till denna världens första är nu dömd. Och den heliga ande vittnar om synd. Och ett färdighet och dom. Och det kan vara väldigt hårda ord och det gör ont i människor att höra det. Men avsikten är kom till Kristus så ska du få uppleva syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Anden påminner lärjungarna om Jesu ord Johannes 14 och 26 Men hjälparen Den helige ande Som faden ska sända i mitt namn Han ska lära er allt Och påminna er om allt Vad jag har sagt er Han ska leda lärjungarna in I hela sanningen Kapitel 16 Vers 13 Men när han kommer sanningens ande då ska han föra er in i hela sanningen för han ska inte tala om sig själv utan allt det han hör ska han tala och han ska förkunna för er vad som kommer att ske Den heliga ande ska leda lärjungarna in i hela sanningen. Ska påminna lärjungarna om vad Jesus har sagt. Och lära dem vad det här innebär. Och lyssna. Det här är resultatet. Nya testamentet. Det är resultatet av att anden har lett lärjungarna in i hela sanningen. Och påminn lärjungarna om Jesu ord. Den heliga ande har i högsta grad varit verksam när Nya testamentet skrevs. Den heliga ande ska förhärliga Jesus. Kapitel 16 Johannes vers 14: Han ska förhärliga mig. För av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har i mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Anden kommer inte att förhärliga sig själv. Och kommer definitivt inte att förhärliga människor. Även om många människor skulle försöka rida på någon sorts våg. Och samla på sig massa ära på grund av vad den heliga ande gör. Men anden ska förhärliga Jesus. Peka på Jesus. Vittna om Jesus. Komma med personliga kallelser till människor. Att böja sig för Kristus. Ta emot honom i sina liv och bli frälsta. Det här är den heliga andes verk. Att förhärliga Jesus och vittna om Jesus. Den heliga ande ska föda på nytt. Johannes kapitel 3. Nikodemus kommer till Jesus mitt i natten. Och får som farise och rådsherre höra de chockerande orden. Okej, okay, du är en religiös människa. Okej, okay, du har vikt liv till att följa Guds bud. Okej, okay, du kan gamla testamentet mycket väl. Okej, okay, du ber tre gånger om dagen. Du fastar två gånger i veckan. Men vet du Nikodemus? Om du vill komma in i Guds rike, om du vill se Guds rike, då måste du födas av anden. Så är det för oss människor, oavsett vår bakgrund och även om vi skulle vara så religiösa som Nikodemus var, så behöver vi födas på nytt i den heliga anden. Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus svarade, Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan väl komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande. Kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av anden är anden. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Guds rike Är inte som Sverige Eller något annat jordiskt rike Guds rike är ett andligt rike Och precis som du blev född In i ett jordiskt rike Du fick medborgarskap där Genom födelsen Så är det med Guds rike Ska du tillhöra det Så måste du födas In i det riket Och det gör du genom Anden, det är den heliga ande som föder på nytt. Och du blir medborgare i Guds rike. Och vi vet ju att det här är kopplat till tron på Jesus. Detta att födas till att bli ett Guds barn. Johannes 1, 12 och 13. Mot alla de som tog emot honom. Alltså Jesus här va. Alla de som tog emot Jesus. Gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod. Eller av köttets vilja. Eller någon mans vilja. Utan av Gud. Det är alltså Gud. Som föder en människa. Till att bli ett Guds barn. Det finns villkor. Alla de som tar emot Jesus. Alla de som tror på hans namn. Och när man gör det här. Då sker undret. Pånyttfödelse i den helige ande. Du får en personlig gemenskap med Gud. Genom Jesus Kristus. Du får en relation med Gud som är baserad på vad Gud har gjort för dig i Jesus Kristus. Din synd blir förlåten. Du får ett evigt liv. Och Gud börjar bo i dig genom sin ande. Du blir ett Guds barn genom födelse. Ja, det här är ju Eh, någonting om anden. Anden och Kristus har vi talat om idag. Hur anden kom över Kristus. Hur allt vad Jesus gjorde. Hur allt vad han undervisade. Gjordes i den heliga andens fullhet och kraft. Och när han sedan undervisar om anden så börjar han tala om. Just det som profeterna hade talat om. Det ska komma en tid när den heliga ande ska bo hos de troende. Och vara i de troende. Och så berättar han vad händer då? Det här livet i gemenskap med Jesus Kristus. Livet i gemenskap med Gud. Och berättar om vinstocken och grenarna. Och livet från vinstocken som flödar in i grenarna. Och det blir synlig frukt av det hela. Och så berättar han om andens uppgifter i världen. Han kommer att vittna om Jesus. Han kommer att förhärliga Jesus. Han kommer att tala till människor som inte tror. Och överbevisa om synd och rättfärdighet och dom. Han leder lärjungarna in i hela sanningen. Han föder människor på nytt. Alla som tar emot Jesus Kristus. Och nästa gång ska vi fortsätta. Och tala om anden. Och då ska vi tala om andens egenskaper. Låt oss be tillsammans. Herre, du lärde oss att dig förutan kan vi ingenting göra. Tack Herre för din underbara, gode, helige ande. Vi öppnar våra hjärtan och våra sinnen för dig Jesus. Därför att vi förstår att det är när vi kommer till dig för att dricka. För att vi är törstiga. Att det är genom dig som anden flödar till oss. Därför kommer vi till dig Jesus. Och ber. Fyll oss med helig ande. I Jesu namn. Amen.